0: Père éternel, on te rend grâce ce matin pour tes bienfaits envers nous. Puis merci de nous avoir laissé cette parole sur laquelle on peut s'appuyer, Seigneur. Et Père, nous te remercions, Seigneur, pour l'action de ton Saint-Esprit dans chacun de nous, dans ce corps local, dans cette ville tout entière, dans ce pays au complet, Père éternel. Merci pour ton œuvre. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Juste une parenthèse avant d'aller plus loin. Je vous demanderais de. On continue de. ben, on, je devrais pas dire ça. On ne fait pas juste continuer. On devrait toujours prier pour nos pasteurs. Amen. OK? Puis ce matin, ils sont à l'extérieur. Euh, ils sont à Laval-Ouest. Puis euh, M. Charbonneau, il dit Ah, il dit Moi, être le chauffeur pour ma femme. Si elle qui prêche, il dit Moi, être le chauffeur pour elle. Fait que, tu sais, continuons de. Continuons de les élever dans la prière. Ça, c'est primordial dans la vie d'un chrétien. Fait que je vous encourage à prier pour eux. Alléluia. Ce matin, c'est spécial ce qui s'est passé tout à l'heure. On a agi comme corps local pour prier pour quelqu'un. Puis je trouve ça bon. Parce que ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu agit encore. Alléluia. Okay? Je le répète, Dieu agit encore. Parce qu'il y a des fois que on se dit, Ouais, mais là, ben, je ne suis pas sûr. Ben, ça ne s'est pas passé encore. Ben, il y a quelque chose qui manque. Non, Dieu agit encore. Il y a un mois environ, je vous ai partagé que c'est une année de victoire. OK? Mais là, vous dites, il y a presque deux mois de l'année de passée, on arrive au 28 février cette semaine. Là. Mais là, tu te dis, « Ah, il ne s'est rien passé. » Mais Dieu agit encore. Ta victoire, elle s'en vient. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, même si tu ne le vois pas. Rappelez-vous une chose, le monde surnaturel est plus réel que le monde naturel dans lequel on vit. Puis, il se passe des choses dans le surnaturel. Puis, des fois, je... des fois, j'aimerais... Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour qu'on voit des choses pour vraiment réaliser ce qui se passe. Parce que Dieu agit encore. Dieu fait des choses encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste il y a 2000 ans. Oui, on va sortir des extraits de la parole, de qu ce qui s'est passé il y a tant, plusieurs années. Mais Dieu peut agir dans votre situation encore aujourd'hui. Dieu nous demande... D'agir sur sa parole, même si on ne comprend pas. OK? Il y a des fois qu'on continue d'avancer dans notre marche spirituelle, on continue d'avancer. Puis, des fois, tu dis, il y a des circonstances adverses, je ne comprends pas, mais il faut pas que tu arrêtes. Il ne faut pas que tu te laisses terrasser par des circonstances adverses. Il faut que tu continues. J'aimerais qu'on tourne dans Genèse 22 ce matin. Genèse 22 qui nous dit, on va commencer au premier verset. Genèse 22, 1 nous dit... Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta sa dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », et il répondit, « Me voici, mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste la ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, la et ils marchèrent tous deux ensemble. » Je vais arrêter la lecture là. Je vous remets en contexte ce matin. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu son fils beaucoup plus tard dans un âge très avancé, même quand il n'y avait plus la possibilité d'avoir d'enfants. Puis Abraham, à un moment donné, il avait, aidé, il avait essayé d'aider à l'Éternel. Il avait créé Ismaël. Avec, le, le, voyons, avec sa servante, la servante de sa femme, Agar, ils ont créé Ismaël. Mais ça, c'était le fils de la chair. Tandis que Isaac, lui, il est arrivé plus tard, une dizaine d'années plus tard. Lui, c'était le fils de la promesse. Le fils que Dieu lui avait dit que tu vas avoir, puis tu vas avoir une postérité. Puis là, Dieu, il demande quelque chose d'autre. Abraham, lui, a continué à marcher, il à servir Dieu. Mais là, il demande quelque chose une coche de plus. Il dit, prends ton fils, ton unique, va l'immoler sur une montagne. Hein? Abraham aurait pu dire, hein, qu'est-ce que tu fais là? C'est le fils que tu m'as promis, puis tu veux que je le sacrifie, c'est quoi l'affaire? J'aime l'attitude d'Abraham. Parce qu'il était habitué d'entendre la voix de l'Éternel. Oui, il a fait des gaffes. Pareil comme nous autres, on en fait des gaffes. C'est pas grave. Dieu, au premier verset, Dieu il a dit, Abraham. Puis Abraham, tout de suite, a répondu, « Me voici. Qu'est-ce que tu veux? Oui, chef, qu'est-ce que tu veux? » Belle attitude à avoir, ça. Quand Dieu nous dit quelque chose, on devrait être là. Oui, qu'est-ce qu'il y a Que ce soit autant dans ton travail séculier que peu importe. Tu obéis à ton, ton supérieur, ton patron. Abraham, lui, obéissait à l'Éternel. Oui, chef, que puis-je faire Qu'est-ce qu'il y a Puis là, il donne les ordres. Tu prends ton fils, ton unique, va sur la montagne, va l'offrir. Wow, oh, c'est quelque chose il n'y a pas un parent qui voudrait faire ça pour son enfant ici. Mais là, lui, il a, il a tout pris ça, puis il est parti. Puis il n'a pas posé de question. Nous autres, des fois, on a la manie de dialoguer ou discuter ou d'essayer de prouver notre point avec Dieu. Oui, mais là, mais si on ferait ça de même, peut-être que... Non. Oui, chef, tu prends une directive, tu pars. Puis souvent le chef, il voit le résultat final que toi, peut-être tu ne vois pas. Okay? Parenthèse en passant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans Abraham. C'est sûr qu'il y avait un, un combat dans sa tête. C'est officiel, là. ok C'est un être humain qui vivait sur Terre, puis il y avait un combat dans sa tête qui se déroulait. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup au verset 5. Verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Oh. Ce n'était pas une parole de prétention qu'il a dit là. C'était une parole de foi, c'est une déclaration de foi, parce qu'il savait que Dieu était pour agir. Il savait pas comment, il comprenait pas. Il y a des situations des fois dans vos vies que vous comprenez pas. Mais vous savez que Dieu va agir. Vous vous appuyez sur qu ce qu'il vous, qu qu vous a dit dans, dans le passé. Sûrement qu'Abraham, il s'est appuyé sur la parole que Dieu lui avait dit que c'est le fils de la promesse, celui-là. Ce n'est pas le fils que toi t'as créé, c'est le fils de la promesse. Il a sûrement dit à Dieu, ben « C'est le fils de la promesse, arrange-toi. » C'est peut-être dur pour lui de le dire. Mais il dit, « Arrange-toi. » C'est le Fils de la promesse. Tu me l'as donné. Fais-en ce que tu veux. Mais il a dit, il avait amené deux serviteurs avec lui. Il a dit aux serviteurs, restez ici avec l'homme Nous, on va aller adorer et nous reviendrons. Parole de foi dans qu'est-ce que Dieu lui a dit. Parole de foi dans qu'est-ce que Dieu vous dit. Dieu vous a dit des choses. Je le sais parce que ça fait assez d'années, je suis ici j'ai entendu des paroles qui ont été prononcées sur vos vies. Puis, Dieu va faire des choses. Il y a des choses qui sont accomplies, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Mais là, je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Amen. Ensuite, verset 5, c'était la première déclaration de foi. Mais le verset 7 et 8, ça c'est encore, encore une déclaration de foi encore plus forte que la première. Parce que là, c'est son fils qui lui pose la question. Pendant qu'il marchait, les deux seuls, là, il dit Garde, il dit, il dit Garde, papa, il dit On a le feu, on a le bois, mais où est l'agneau pour faire le, le, le rituel au complet Et Le fils n'était pas fou non plus. Là. Verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Deuxième déclaration de foi. Il y avait une entière confiance. Je ne dis pas que c'était facile pour Abraham. N'importe qui qui aurait passé par cette situation-là, ça n'aurait pas été facile. Mais il a déclaré, encore une fois, la parole. Il a dit, « Dieu va pourvoir. » Peu importe ta situation, Dieu va pourvoir. Dieu va agir. Amen. Fait que je reviens à mon titre, Dieu agit encore. Mais il nous demande d'agir sur sa parole qu'il nous a dit. Ça peut être un verset de la Bible qui vous a mis à cœur. Après ça, ce verset de la Bible a peut-être été confirmé par un prophète qui était de passage qui vous a donné une parole pour vous mais vous vous appuyez là-dessus. Vous ne lâchez pas. Deuxièmement, ce matin, Dieu nous demande de croire même quand tout semble noir. OK? Dieu nous demande de croire même quand tout semble noir. On va aller dans le Nouveau Testament maintenant. On va aller dans Jean 11. Ceux qui sont habitués avec Jean 11 devraient savoir quel récit qu'on va aller dedans. Jean 11, 35, le verset plus court de la Bible. Jésus pleura. Il y en a des fois qui se rappellent du verset, mais ils ne se rappellent pas du contexte de l'histoire. Le contexte de l'histoire, c'est que Jésus a pleuré au euh, au sépulcre de Lazare, son meilleur, ben, un de ses bons amis. Jean 11, on va commencer au verset 11. Non, 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 non. Peut-être commencer avant, ce sera pas long. Bon, ok, je vais vous faire un, une capsule ici. Jésus, un moment donné, était ailleurs que la ville où étaient Marthe, Marie et Lazare. Puis il y a quelqu'un qui vient lui dire :« Hey, un de tes bons amis là, il est malade, il est sur le point de mourir. » On aurait peut-être pensé que Jésus serait sur une scène, comme on dit là, au Québec. Puis qu'il est parti tout de suite, il aurait été voir son ami. Mais non, ça nous dit que Jésus reste là encore quelques jours. Des fois, il y, des, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, puis ça prend plus que quelques jours avant qu'il se passe quelque chose. Mais là, Jésus reste là quelques jours. Mais là, entre-temps, Lazare, il est mort. Puis là, on va aller au verset 11. Là, ce qui se passe, c'est que les, les disciples, eux, ils voulaient retourner en, en Judée, mais ils voulaient passer par un autre chemin et tout ça. Et ça nous dit, verset 11, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Les autres pensaient peut-être qu'il était juste dans le coma ou quelque chose de même, mais non, il était vraiment mort. Verset 14, là Jésus il est tanné de discussion, là. Puis il dit Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. La situation, là, ben c'est ça. Lazare, il est mort. On est deux jours plus tard, Lazare, il est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Waouh, c'est une parole dure ça. Il dit C'est peut-être, il dit, c'est à cause de vous autres que j'ai entendu avant d'y aller. Parce qu'il voulait voir, il voulait qu'il voit la gloire de Dieu manifester. Puis là, il a décidé d'aller. Il a décidé d'aller vers Lazare. Verset 21. Voilà un petit peu plus loin. Euh, Excusez-moi, on peut reculer, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Bon. Elle, elle agissait un petit peu comme les disciples encore. Mais maintenant même, verset 22, « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle dit, « Je sais, lui répondit Marthe qu'il ressuscitera la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Ici, si Jésus il demande une question à Marthe. Il dit, Crois-tu que je suis de la résurrection et de la vie? Crois-tu que je peux agir en ta faveur? Crois-tu que ton frère Lazare peut ressusciter? Là, je vais l'appliquer à nous. Croyez-vous que la parole va s'accomplir dans votre vie? Croyez-vous que Dieu agit en votre faveur? Des fois, c'est facile à le dire ici le dimanche matin, mais rendu chez nous le lundi, mardi, mercredi. Des fois, c'est plus dur. Mais il faut s'appuyer sur qu ce que Dieu nous a dit. Dieu agit encore. Dieu le fait encore. Dieu fait des miracles et des prodiges encore. Il a pas fini. Puis comme il euh, y en a d'autres qui l'ont mentionné, c'est pas juste quand hein, les va dans des voyages missionnaires et qu'elle le voit. On, va le, on peut le voir ici. Croyez-vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit. Puis des fois, si vous êtes dans l'incertitude, je vous encourage de le faire. Prenez les paroles que vous avez reçues, il y en a qui en ont eu plusieurs. Prenez des paroles prophétiques que vous avez reçues, là, avec les passages de la Bible que vous avez reçus. puis prenez le temps de les réécouter. Ça change votre optique, puis ça change votre quotidien. Parce que là, vous tombez dans un Savez, votre tête, c'est le bon sens. Au lieu que votre tête soit à l'envers, votre tête va être à l'endroit. Ça vous ramène à ce que Dieu vous a dit. Ah oui, je me rappelais de ça, mais je ne me rappelais pas de ce bout-là. Ah, là, je comprends. Retournez-y, retournez, retournez les écouter. Ça va faire un bond dans votre cœur. Ça va, Wow! Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, il est en train de se passer quelque chose parce que tel bout est arrivé, l'autre bout est pas arrivé, mais c'est pas grave. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Vous allez réaliser qu'il se passe quelque chose. J'espère ce matin que vous croyez que Dieu peut ressusciter votre situation. On va aller à quelques versets plus loin. verset 26, quand Jésus a dit à Marthe, crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, c'est Marie qui est allée vers Jésus. Là, Marie, elle, elle a dit la même chose. Mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais là, il s'est passé autre chose. Jésus, euh, cette fois-là, ben, Avec Marthe il a, Marie, il a agit d'une façon différente, mais il y avait une raison. Avec Marthe, il voulait vraiment qu'elle croit en qu'est-ce que lui disait. Okay? Marie, elle... Elle savait... qu'est-ce, Elle savait que Dieu était pour agir en leur faveur. Elle savait pas comment. Elle avait de la peine. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a parlé avec Marthe, il a parlé pour que la parole parte de là, de sa tête, puis qu'elle descende jusqu'au cœur. Tandis que quand il a parlé avec Marie, Marie avait déjà reçu la parole dans son cœur. Puis là, vu qu'elle qu comprenait que ce qui se passait, elle, elle savait que Jésus était pour faire de quoi. Elle savait pas quoi, par exemple. Mais elle savait qu'il était pour faire quelque chose. Mais Jésus a vu son cœur, son cœur qui était triste en même temps. Puis là, c'est là que l'émotion est montée dans la vie de Jésus. Là. Puis là, il a pleuré. Là. Il a vu que, oui, ok, elle, elle a compris. Là, faut qu il faut qu'il se passe de quoi. Et il savait, il s'en allait faire quelque chose, il savait. Il savait que Lazare n'était pour ressusciter. Verset 39, euh, 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je vais continuer la lecture, je vais commenter par après. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, là, faut il faut qu'il la ramène encore. Elle. Il y a de la misère avec elle. Ça, ça a de la misère à descendre jusqu'au cœur. Ça descend pas de. Ça reste dans la tête, ça a de la misère à descendre là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé au passé. Okay. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Wow! C'est pour que les autres croient qu'il y a des miracles qui se produisent. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! » Et la mort sortit les pieds et les mains liés en bande et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller. Là, c'était wow! Là, il s'est passé quelque chose qui ne se passait pas en Israël avant. Un mort qui est ressuscité. Ça faisait quatre jours, il ne se sentait pas bon. On a vu tantôt, quand il a parlé à ses disciples, quand il a parlé à Marthe, au début, il dit, je vais le ressusciter afin que vous croyiez. » Dieu va ressusciter des choses dans nos vies pour qu'on croie encore plus en lui, pour qu'on s'attende plus à lui. Verset 39, je vais mettre un enfant sur le verset 39. Quand Jésus est arrivé au sépulcre, il a dit ôter la pierre. Okay. Il y en a qui ont vu des tombeaux, comment c'était fait un peu en Israël. C'était des grosses pierres rondes qui étaient comme dans un une genre de rainure ou une, une grosse gravure. Là, il fallait qu'ils tournent la pierre pour boucher l'entrée. Puis là, si tu veux réouvrir la porte, mais là, il faut que tu sauvoues la fameuse pierre pour, pour, que la, pour voir le trou, pour être capable de rentrer. Mais Dieu, Jésus a demandé une action avant. Avant que lui fasse ce qu'il avait à faire, il a demandé une action. Il dit ôter la pierre. Dieu nous demande des actions dans nos vies. Dieu nous demande d'enlever l'interférence. Qu'est-ce qui interférait entre Jésus et Lazare? Il y avait la pierre qui était là. Il dit ôter la pierre. Dieu nous demande d'enlever des choses qui nuisent à qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, ôte la pierre. ôtez les choses dans vos vies. Des fois, on ne le réalise pas, mais si vous prenez le temps, je vous le dis, si vous prenez le temps de réécouter des paroles que vous avez reçues au travers des années, il faut vous dire, ouais, il y a telle affaire qui nuit à ça. Il faudrait peut-être que je ça de côté. Puis, si vous le faites, c'est garanti, ça va se passer encore beaucoup plus rapidement. Ôtez la pierre. Ton miracle commence dès le moment que tu tosses la pierre. tassez la s'il vous plaît. Okay? Je vous le dis en québécois, tassez-la. <rire> Ton miracle commence dès que tu ôtes la pierre. Puis après ça, verset 40. Mais là, entre le 39 et le 40, là, il y a Marthe qui revient à la charge Pas elle dit. Ouais, bien là, ça fait quatre jours, puis il sent, puis ça pue, puis il garde, ça se peut pas, puis qu'est-ce que tu vas faire? Mais... Non! Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu vous l'a dit, ça. Vous allez voir sa gloire. Dans vos familles, pour le salut d'un proche, peu importe, vous allez voir sa gloire. Que ce soit pour la guérison d'un être cher, vous allez voir sa gloire. Dieu vous demande juste de croire. Puis vous allez l'avoir, sa gloire. Même si ta situation ne se sent pas bon, Dieu est capable de la ressusciter. Okay? Et là, Jésus prend la parole, là, une fois que la pierre est ôtée, bon, il passe à l'action. Il dit, Lazare, sors. Lazare sort, il arrive. Mais là, il arrive demain. La misère avancée. Il est tout ligoté. Lui, il est tout en avec des... Tu sais, c'est une momie, là. Tu sais, là, à la, la télévision, ils pensent qu'ils font des beaux films d'horreur, mais regarde, il y en avait un, là. Ça a été créé bien avant la télévision, ça. Puis là, il était... Tu sais, il y avait de la misère avancée, puis en plus, il avait le visage au complet, là, avec une grosse affaire sur la tête. C'était intense, ça, là. C'était une momie. Là, il sort, il arrive. Hey, « eh monsieur, il y en a quelques-uns qui ont crié, certains. » Là, il arrive là, mais là, personne n'ose bouger. C'est juste s'il qu pense que Jésus va tout faire. Eh hey, attends un peu. Dieu nous demande d'agir. Regardez, Abraham a fallu qu'il agisse. Lui, mais là, il dit, à la fin du verset 44, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il l'a fait sortir, mais après ça, il dit, passez à l'action, vous autres. Déliez-le, puis laissez-le aller. Dieu t'a emmené ton cadeau emballé, ok? Il a emmené une momie, là. le cadeau est emballé, là. Mais il dit, déballe ton cadeau, il est là. Tu sais? Des fois, la promesse arrive là, puis on la déballe pas. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ta promesse est là, déballe-la. Go! Comme un enfant au pied d'un arbre de Noël, le, le temps des fêtes, tu sais, garde. Il veut toutes les ouvrir, les cadeaux. Les autres on est là, puis on, on bouge pas, mais on n'ose pas. Mais hey. Ah ouais go! Vas-y, déballe ton cadeau. Devaler ton miracle. Il est là. Déliez-le, puis laissez-le aller. Wow! Dieu va faire quelque chose. Dieu fait quelque chose. Amen. Troisièmement, ce matin, je vais vous parler que Dieu agit de diverses façons miraculeuses. Il agit de diverses façons, mais le résultat est toujours le même. Okay? J'aimerais qu'on tourne dans Luc, verset 18. Euh, chapitre 18, excusez-moi. Luc, 18, verset 35. Le mois passé, lorsque j'ai apporté la parole, j'avais parlé de l'aveugle Bartimée dans Marc 10. On parle toujours du même aveugle ici, mais dans l'évangile de Luc, je vous ai dit que des fois, c'est le même récit, mais ce n'est pas apporté de la même façon, parce que c'est une personne différente qui l'a écrit. Chaque personne dans cette salle qui est témoin d'un accident va apporter un, une facette un peu différente, mais le détail, le, le, le gros de l'histoire va être la même. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que ce que c'était. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna que l'on qu'on le lui amenant et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Ici, notre ami Bartimée. Il était guéri, il n'avait plus besoin de, de mendier au, à la porte. Il était guéri par la parole de Jésus, mais au départ, Jésus lui a demandé :« Que veux-tu que je te fasse ?» Lui, son but était précis. Il dit :« Que je recouvre la vue. » Jésus a confirmé. Il dit :« Recouvre la vue. Ta foi, ta foi, t'a sauvé. » Ta foi va t'en sortir de ta situation, même si elle est noire. Ta foi va t'en sortir. Je veux prendre le deuxième exemple, un autre aveugle. C'est pas Barthémy cette fois-ci, dans Jean 9. Un autre aveugle qui a été guéri. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il, appli il appliqua cette boue sur les yeux de la Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloué, le nom qui signifie « envoyer ». Il y alla se lava et s'en retourna, voyant clair. Pourquoi je sors deux exemples de même? C'est que le résultat, à la fin, de ces deux exemples-là, est le même. Les aveugles. Chacun qui était aveugle a été guéri. Ok, Ça va jusque-là. Mais, il y a diverses façons avec lesquelles c'est arrivé. Okay? Il y en a un Bartimée, lui, avait tellement confiance. Il avait sûrement entendu parler de qu ce qui s'était passé avec Jésus. Puis toutes les autres miracles, pendant qu'il était assis là en mendier, il a sûrement entendu des gens parler de qu ce que Jésus faisait partout. Lui-même, s'il n'avait pas la vue, il écoutait. Puis il entendait les merveilles de Dieu. Puis quand c'est venu le temps qu'il aille vers Jésus, Jésus lui demande une question, on peut dire quasiment une question niaiseuse, mais il n'y a pas de question niaiseuse avec Dieu avec Jésus. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Ben voyons, tu vois pas, je vois pas. Ben, que veux-tu que je te fasse? Il il dit que je recouvre la vue. Puis il dit, va, ta foi, ta foi en fait quelque chose. Puis là, lui il est parti comme ça. Ça s'est passé avec la parole qu'il avait serrée dans son cœur, qu'il avait gardée. Puis que ça, la parole... Est arrivé. Mais le deuxième, lui, qu'on vient de lire ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a peut-être été amené par d'autres, Je ne sais, sais pas tout le récit avant, là, mais il a peut-être été amené par d'autres vers Jésus. Mais là, là, c'était la grosse discussion. Là. Mais là, pourquoi que lui est aveugle de naissance? C'est à cause du péché de ses parents, ou un péché à lui, ou Tu sais, Grosse discussion théologique, garde. C'est pas ça là, qui est important, là. Faut il faut qu'il se passe de quoi dans sa vie? Faut il faut qu'il y ait un miracle qui se passe dans sa vie. Mais là, peut-être qu'eux autres, ils pensaient que c'était pour se passer comme Bartimé, tu sais, avec juste euh, déclaration de parole, déclaration de foi. Mais non! Hey, Il crache à terre. Puis avec le crachat à terre puis le, la boue que ça fait, il met ça sur les yeux. Wouah! Pas trop appétissant! C'est spécial, tu sais. Puis il met ça sur les yeux. Puis là, après ça, il dit. C'était pas fini, là. Là, après ça, il dit, va-t'en au réservoir de siloé. Je ne sais pas c'était quoi la distance entre les deux. Mais là, tu t'en vas avec de la bouche et les yeux. Faut il faut qu'il y en ait l'autre qui te guide, là. T'as l'air fin, hein? T'as l'air beau, hein? Tu sais. Fait que je vous dis, Hollywood n'a rien inventé, hein? Rien, et rien. Fait que là, il. Dit... Là, faut qu'il se fasse guider jusqu'au réservoir de silhouette. Puis là, il dit, rends-du là, il dit, tu vas te laver. Tu vas te laver les yeux. Puis en se lavant les yeux, bien, waouh, il s'est passé quelque chose. Il a recouvert la vue. Tout ça pour vous dire que Dieu va agir d'une façon pour vous, puis d'une façon pour une autre. Mais le résultat va être le même au bout. C'est que la gloire de Dieu va être manifestée. Puis vous allez pouvoir le témoigner aux autres. Le résultat est le même. OK, si deux, les, on a deux aveugles ici, ça pourrait être deux sourds muets, ça pourrait être plein de choses, plein de situations. Ça peut être deux personnes guéries d'un cancer, ça peut être deux personnes qui ont euh, un membre qui peut repousser sur leur corps parce qu'il a été amputé ou quelque chose. Ça, ça sera pas, le résultat va être le même au bout, mais il va y avoir une différente procédure dans l'affaire. Attardons-nous pas. Si Dieu l'a fait de telle, telle, telle manière pour telle, telle, telle personne, mais ça va être de même pour moi. Non, pas toujours le cas. Puis pour ceux qui sont assez expérimentés dans la vie chrétienne et qui sont assez avancés, ils vont réaliser que oh, c'est pas toujours la même situation. C'est pas toujours la même. Comment. Il ne faut pas dire ça en anglais. Mais, pas toujours la même patron, mais il se passe quelque chose. Le résultat est le même au bout. Tu as eu ta guérison. Tu as eu la conversion de ton, ton être, de, 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 être bien-aimé. Tu as eu la conversion de tes enfants. Mais ça ne s'est pas passé de la même façon qu'une autre personne. Il se passe des choses. Dieu agit encore. fait que Je reviens. Je vais juste reviser mes, ce que je vous ai parlé ce matin. Dieu nous demande d'agir sur sa parole, même quand on ne comprend pas. Dieu nous demande de croire quand tout semble noir. Okay. Puis Dieu agit de diverses façons, diverses façons, mais le résultat est le même à la fin. Puis quand vous avez eu votre résultat, là, je vous donne un bonus en plus. Quand vous avez eu votre résultat, gardez-le pas pour vous, s'il vous plaît. Partagez-le avec les autres. Parce que vous ne savez pas, votre témoignage peut encourager un autre à continuer. Quand il est peut-être sur le point de lâcher. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour s'entretuer. Je le répète, on est là pour s'entraider. On n'est pas là pour s'entretuer. On ne sait pas comment. On ne sait pas toujours quand. Mais on sait que Dieu va le faire encore pour chacun de nous. Amen. Peu importe la situation. Dieu est au-dessus des situations. Puis Dieu agit dans le monde surnaturel avant qu'on le voit dans le naturel. Daniel, dans l'Ancien Testament, entre le temps qu'il a prié puis le temps de l'exaucement, il y a eu 21 jours qui se sont passés. Mais par la suite, on y a dit, Dieu y a dit pourquoi. Il dit qu'il y, y avait une percée il fallait qu'il soit faite et ça a pris 21 jours avant que la percée soit faite. Lâchez pas. Je vous encourage. Lâchez pas. Retournez à la source. La source, c'est quoi? C'est les 66 livres de la Bible. Après ça, retournez avec les paroles que vous avez reçues. Ça, ça va, ça va augmenter votre foi. Ça va dire, wow, oh, ok, il y a quelque chose qui se passe. Ça, ça bouge. Ça bouge. Peut-être que tu ne le vois pas dans le naturel, mais tu sens que dans le spirituel, il se passe quelque chose. Quand on est né de l'esprit, à la nouvelle naissance, on sait qu'il y a quelque chose de différent. Pas qu'il faut être arrogant avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il faut juste, on sait qu'on est dans un monde différent qu'eux. Puis Dieu agit en votre faveur. fait que Dieu agit encore ce matin. Amen. Amen. J'inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Oui, Père éternel, on te rend grâce ce matin. Parce que tu agis encore pour chacun d'entre nous. Oui, Père, on sait que tu ne nous as pas oubliés. On sait que tu es à l'action dans nos vies. Même si on ne le voit pas. Et Père, ce matin, nous nous appuyons sur ta parole, premièrement. Deuxièmement, sur les promesses que nous avons reçues. Et Père, nous prenons le temps de s'en rappeler, Seigneur, pour voir ta gloire se manifester dans chacune de nos vies. Père, je te remercie pour ta présence ici ce matin. Et juste avant qu'on se quitte, s'il y a des gens qui veulent qu'on s'accorde avec eux pour une situation particulière, on n'est pas obligé de savoir le, le, toute l'histoire qui va avec. S'il y a des gens qui sentent le besoin d'avancer puis qu'on prenne le temps de s'accorder ensemble, que Dieu intervienne dans votre situation. Gênez-vous pas, pendant que l'équipe de musique va commencer à jouer un peu, on ne sera pas long ce matin, mais je veux juste vous laisser l'opportunité qu'on peut s'accorder avec vous ce matin pour voir l'action de Dieu dans vos vies. Alléluia. Alléluia,